0: Ich wünsche euch Gottes Segen für das neue Jahr 2023. Ich sehe euch zwar nicht alle so genau, habe vorher schon mit ein paar Leuten gesprochen, die waren schon, waren richtig munter ins neue Jahr gestartet. Wünsche ich euch auch Glück und Segen. In meiner Heimat sagt man ähm, Föhl, Glück und Segen in Najor. Hessisch gibt es das bestimmt auch so. Und ich wünsche euch das dass ihr Glück erfahrt und man könnte vielleicht auch sagen, zum Glück gibt es den Segen. Kann man vielfach vielleicht nochmal auslegen. Es geht heute um einen Schatz, um ein Geheimnis, um Sophia und um Gnosis. Eine Legende erzählt von einem alten Juden aus Krakau mit Namen Isaac Jekyll. Er hatte in seinem Leben viel Schweres erlebt, war darüber aber nicht bitter geworden. Vielmehr hatte er sich so ein kindliches Vertrauen Gott gegenüber bewahrt. Jetzt war er alt und immer noch arm, aber in seinem Herzen lebte die Sehnsucht, irgendwann einmal etwas Großes für Gott tun zu können. Eines Nachts träumte er, Gott, dass Gott ihm befiehlt, er solle nach Prag wandern Dort an der Brücke zum königlichen Schloss würde er einen Schatz finden. Eisig Jekyll erwacht, bindet sich seine zerfetzten Sandalen unter die Füße, wirft seinen alten Mantel über und macht sich auf den weiten Weg nach Prag. Krakau, Prag, 450 Kilometer zu Fuß. Dort sucht er die Brücke zum königlichen Schloss und findet sie bewacht. Jeden Morgen zieht eine Wache auf und jeden Tag streift Eisig Jekyll um die Brücke herum und hält Augen und Ohren offen, um jetzt endlich diesen Schatz zu finden. In seiner Glaubenseinfalt sucht er den Schatz. Gehorsam wartet er ab, bis er ihn findet. Nach einigen Tagen fällt dem Hauptmann der Wache auf, dass dieser alte Jude immer da um um das Schlosstor herumstreift und spricht ihn an. Suchst du etwas? Willst du jemanden treffen? Wartest du auf jemanden? Isaac erzählt ihm seinen Traum. Da lacht der Hauptmann und nennt ihn einen Narren. Träume sind Schäume. Du bist ein Dummkopf. Da müsste ich ja auch töricht sein und losgehen. Denn vor Jahren träumte ich, ich solle nach Krakau wandern und dort bei einem alten Juden, der Eisig Jekel heißt, unter dem Ofen nach einem Schatz graben. Nein, das ist Dummheit. Eisig Jekel verbeugt sich, nimmt den Mantel zusammen, wandert nach Hause, gräbt unter dem Ofen und findet einen Schatz. In seiner ganzen Freude baut er Gott ein Gebetshaus. Vielleicht liebt ihr auch Schatzgeschichten. Wer träumt nicht davon, einen Schatz zu finden? Vielleicht auch im neuen Jahr sagen: Was werde ich wohl für einen Schatz entdecken in diesem neuen Jahr? Irgendwie faszinierend. Ich glaube nicht nur für Kinder, obwohl Kinder glaube ich das mit dem Schatz noch mal so besonders haben. Gestern, als wir unsere Enkel nach Hause brachten, sagte, sagte einer: oh, Ich würde gerne so einen Goldschatz finden. Ja, sagte meine Frau als erfahrene Bankerin, da kannst du nicht viel mit anfangen. Das musst du dann umtauschen in Euro. Ja, das wollte er dann auch wohl machen. Also es gibt viele Schätze, die man dann vielleicht auch umtauschen soll. Ein geliebter Mensch kann auch ein Schatz sein, den sollte man dann vielleicht nicht umtauschen. Aber am Anfang des Jahres fragt man sich ja so, was, was erwartet mich in diesem Jahr? Und vielleicht diese Frage, was hast du für eine Erwartung an dich, an dein Leben, an Gott? Was wünschst du dir, was in diesem Jahr passieren soll? Er braucht mir keine Antwort geben. Ich wollte nur, dass ihr einen einen Moment habt, um vielleicht nachzudenken. In der Bibel ist oft vom Schatz die Rede. Zum Beispiel Psalm 119 heißt es, deine Weisungen sind mein Schatz, sie erfüllen mein Herz mit Freude. Oder auch Psalm 119, ich freue mich über über dein Wort wie jemand, der einen großen Schatz findet. Oder Sprüche 18, der Mann, der eine Frau findet, hat einen Schatz gefunden und der Herr freut sich mit ihm. Oder Matthäus 13, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Also typisch, an ähm, einem Schatz ist anscheinend, dass er große Freude auslöst. In jedem Vers ist irgendwie das Wort Freude davon die Rede. Ich wünsche dir diese Freude. Im Neuen Testament gibt es das auch öfter. In Kolosser 2 bringt Paulus das so auf einen Punkt. Er sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das ist ja so. In Christus bekommen wir nicht nur irgendein Schimmer von Gott. Gott zeigt sich ganz und gar. Er begegnet uns. Sein ganzes Wesen hat Gott in Jesus Christus hineingelegt. Und alles, was für unser Leben existenziell ist, finden wir in Christus. Ich lese euch auch diesen Vers nochmal im Zusammenhang, Kolosser 2. Denn ich möchte, schreibt der Apostel Paulus, der es im Brief an die Kolosser schreibt, denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich wünsche mir, dass sie absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage euch das, damit euch niemand mit falschen Argumenten täuschen kann. Denn obwohl ich euch fern bin, bin ich in Gedanken doch bei euch. Ich freue mich weil ihr ordentlich lebt und weil ihr an Christus fest an Christus glaubt. Wie ihr nun Christus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus, denn ihr werdet im Glauben, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen seid, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten der Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher, und Mächte. Es ist ja irgendwie ein Geheimnis, wenn Gott uns nahe kommt. Das ist ja nicht so menschlich, so verständlich, auch für viele Menschen irgendwie nicht begreifbar. Und es ist irgendwie ein Geheimnis, wenn Gott uns begegnet, über das wir nur staunen können. Aber wenn, wenn wir dieses Geheimnis verstehen, wenn wir so einen Draht finden zu Gott, wenn wir eine Beziehung zu ihm leben können, dann ist das ein riesiger Schatz, den wir geschenkt bekommen. Ein Schatz, den man nicht mit Gold oder Geld aufwiegen kann. Ein Schatz, der unser Leben reich macht. Denn was ist das für ein Schatz? Mit ihm, mit nichts im Leben muss ich künftig alleine zurechtkommen. Weil Gott da ist. Weil Gott sieht, wie es mir geht und sich an meine Seite stellt. Und das nicht, weil ich es in irgendeiner Weise verdient habe oder weil ich es verdient habe oder erarbeitet habe, sondern weil Gott etwas an mir liegt. Aus lauter Liebe begegnet mir Gott. Und Gott kommt nicht von oben als einer, der immer recht hat oder uns zurechtweist, vor dem wir uns ducken müssten. Gott kommt von unten, um es zu zeigen, ich bin für dich da. Ich lass dich nicht alleine, auch wenn du ganz unten bist. Gott kommt von unten, um unser Herz zu gewinnen. Wenn man uns diese Jahreslosung, vielleicht hat jemand die auch mal gelesen, 1. Mose 16, von Hagar, die ja ganz unten war, ja, die völlig verzweifelt war, die nah dran war zu verdursten in der Wüste und nicht wusste, wo sie mit ihrem Kind hin kann, was eigentlich wird, überhaupt keine Perspektive hatte, völlig am Ende war. Und zu dieser Hagar sagt Gott, ich bin ein Gott, der dich sieht. Und sie erkennt das. Ich bin ein Gott, du bist ein Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist großartig. In Christus ist niemand übersehen. Aber was heißt das, dass dieser Schatz verborgen ist? Vielleicht kann man sagen, er ist menschlich nicht so einfach zu erkennen. Verborgen in der Krippe, wir haben jetzt gerade Weihnachten gefeiert, wer hätte gedacht, dass dieses kleine Kind in dieser armseligen Hütte einmal die Welt verändern wird. Sodass wir noch 2023 Jahre später von ihm reden und uns um seinen Namen versammeln und in seinem Wort lesen. Wahnsinn, dieses Kind ist irgendwie unbegreiflich. intellektuell mehr als fragwürdig. Und da merken wir, Gott muss uns das offenbaren. Etwas, was verborgen ist, muss uns offenbart werden. Und es ist ein Riesengeschenk, wenn Gott das tut. Das ist nicht selbstverständlich. Sondern, ach, ich überleg jetzt mal, ob ich an Gott glauben soll oder nicht. Ich glaube, das ist nicht letztlich nicht in unserer Hand, ob wir einen Weg, eine Beziehung zu Gott finden, sondern er muss sich uns offenbaren, er muss sich uns zeigen, er muss uns begegnen, damit wir sagen können, ja, ich will mit dir gehen, ich will mein Leben mit dir gestalten. Was für ein riesiges Geschenk. Die Weisheit, Weisheit und Erkenntnis, die Weisheit, wird nicht mit Verstehen ergriffen. Deshalb auch verborgen, sondern mit Vertrauen. Viele Leute haben ja ein Problem mit Gott, weil sie den Handel nicht verstehen. Sei es in der großen Weltgeschichte oder persönlich. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe auch meine Fragen. Ich kann vieles nicht sagen. Neulich einen eineinhalbstündigen Vortrag über die TODC-Frage, wie kann Gott das zulassen, gehört von einem großen Professor, der am Ende sagte: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Denen muss man vielleicht sagen, Gott erwartet gar nicht, dass du ihn verstehst. Es wäre sowieso vermessen zu meinen, dass das Handeln des Allmächtigen und Ewigen Gottes mit mit unserem begrenzten Verstand fassbar wäre. Gott erwartet gar nicht, dass wir ihn verstehen. Er erwartet, dass wir ihm vertrauen. Und das ist ja für uns gar nicht so ungewöhnlich ja. wenn ich jetzt meine Enkel fragen würde verstehst du mich ja dann sagen wir, Opa, ich verstehe dich oft überhaupt nicht ja, vertraust du mir weiß ich aber eine antwort aber es ist so er versteht vieles sie verstehen vieles nicht unsere kinder verstehen vieles nicht aber sie vertrauen uns als eltern wenn sie klein sind Ich glaube, so ist es mit Gott auch. Darum sagt Jesus ja auch, werdet wie die Kinder. Vertraut mir. Ist auch ein Geheimnis. Gott vertrauen. Schon im Alten Testament heißt es, der, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Und Jesus hat das gesagt, mit diesem kindlichen Vertrauen Das ist die angemessene Haltung, um das Geschenk Gottes der Weisheit und der Erkenntnis in Empfang zu nehmen, das in Christus verborgen liegt. Die höchste Weisheit wird nicht im Verstehen ergriffen, sondern im Vertrauen. Jetzt können wir sagen, warum gerade Weisheit und Erkenntnis? Man könnte vielleicht andere Begriffe nehmen. In Christus liegen verborgen, alle Schätze der Hoffnung und Freude und Frieden und so weiter. Warum Erkenntnis? Und äh, Weisheit, Sophia ist die Weisheit und Erkenntnis ist die Gnosis, daher diese beiden Begriffe, spielten in der griechischen Philosophie eine große Rolle. Man könnte auch sagen, Philosophie heißt oder Philosophie ist die Lehre vom Erkennen und vom Wissen. Und Paulus setzt sich hier an dieser Stelle mit der Philosophie seiner Zeit auseinander. Die Menschen in Kolossei, hatten das Gefühl, es lag ja so in der Mitte, wer, wer vielleicht schon mal ähm, in der Türkei war, man kann heute diese, diese Stadt Hierapolis noch besichtigen, Pumukale gibt es durch Kalkfelsen und Kalk, vielleicht war jemand schon mal da, Hierapolis und da ganz in der Nähe war auch Kolosse, mitten in der Türkei heute. Die Menschen dort hatten das Gefühl, in einer brüchigen Welt zu leben. waren verunsichert und suchten in dieser griechischen Philosophie ihren Halt. Und auf dem Weg der Askese versuchten sie im Verzicht auf bestimmte Speisen und Getränke und auch in sexueller Enthaltsamkeit so von der Welt loszukommen. Auch damals, Philosophie war irgendwie unabhängig zu sein, selbst zu werden. Und der Weg der Mysterien bietet religiöse Erfahrungen, die den Aufstieg in den Himmel das Reich der Engel vorweg erleben lassen. Und so versucht sich der Mensch in einer besseren Welt, oberen, besseren, oberen Welt in Sicherheit zu bringen. Man könnte auch sagen, in Kolosse suchen und erwarten Sie Kolossales. War wirklich was Großes. Die Philosophie damals war ein unheimlich großes Thema. War nachher auch die Gnosis. Wer das mal im Wörterbuch oder ich Google, mal Google nachschauen will, war eine ganz starke Bedrohung auch der Christen. Allgemeine Theorien, Grundprinzipien, Grundgewalten, nach denen die ganze Welt organisiert ist und funktioniert und durch deren Erkenntnis sich auch Sinn für das eigene Leben gibt. Das war so diese Herausforderung. Andere in Kolosse schürften tief in ihrem Inneren versuchten durch Konzentrationsübungen, bestimmte Ernährung oder Fasten, Meditation oder Versenkung das geheimnisvolle eigene Selbst zu erkunden und in dessen Tiefe auch spirituelle Geheimnisse aufzuspüren. Offenbar waren auch die Christen für diese Tendenz anfällig. Und deshalb sagt Paulus, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen, sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten der Welt. Wow, 2000 Jahre her und irgendwie voll, voll die Aktualität. Voll die Aktualität. Menschen versuchen, sich die Welt zu erklären. Und letztlich ist für alles für alle Verschwörungs, für Verschwörungsglauben oder Theorien ist, ähm, ist eigentlich nur diese Sicherheit. Menschen möchten hinter Dinge schauen. Menschen möchten hinter den Vorhang schauen. Menschen möchten Sicherheit gewinnen. Und ähm, ich glaube, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich glaube, dass die viele Menschen, oder vielleicht sogar alle, auch einer Verschwörung auf den Leim gehen könnten. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt nicht Verschwörung, sondern Entschwörung. Ja. Steffen Kern, Präses des auf vom Verbandes, schreibt dazu, in, der gegenwärtigen, in den gegenwärtigen Debatten brauchen wir mehr Differenzierung als Empörung, mehr Wirklichkeitssinn als Wahnsinn, mehr Vernunft als Verschwörung. Darum ist dieses Buch so wichtig. Fakes, Fakten und Faith. Sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, wie sowas zustande kommt, wie man so miteinander umgeht, wie man differenziert und ins Gespräch kommt. Also wenn das Thema beschäftigt, ein sehr hilfreiches Buch. Und Paulus sagt, nicht diese Sophia und diese Gnosis sind das, menschliches Denken, geht man dem sozusagen auf den Grund, sondern in Christus liegt diese Weisheit und Erkenntnis. In Christus lebt die Fülle in menschlicher Gestalt. Er ist der Herr über alle Herrscher und mächtige Mächte. Jesus öffnet uns die Augen. Er gibt uns die Möglichkeit zu einem neuen Weltverständnis, könnte man auch sagen. Es ist so einfach. Wir wissen so viel. Wir haben gelernt, unseren großen Verstand zu gebrauchen und die Geheimnisse unserer Welt bis in den Bau von Chromosomen zu entschlüsseln und so weiter. Wir können immer tiefer in die Schöpfung eingreifen und wir können uns die Welt von außen ansehen, überall und gleichzeitig sein. Das gibt uns viele Möglichkeiten. Aber sobald die Wissenschaft eine neue Sorte Getreide gezüchtet hat, wird irgendjemand darauf ein Patent beantragen, damit es nur noch die bekommen, die es bezahlen können. Wir finden Medikamente für fast jede Krankheit, aber sie erreichen nur die wohlhabenden Länder. Und vielleicht ist das der Unterschied. Wir wir haben, es gibt gibt so viel Wissen. Wissen auch in unserem eigenen Leben. Es gibt so viel Wissen, Wir wissen so viel und setzen manchmal so wenig um. Und wir wissen so viel und es geht so viel schief in dieser Welt. Wir wissen eigentlich alles, was richtig ist und machen es doch falsch. Irgendwo auf der Strecke zwischen Hirn und Herz geht unser Wissen verloren. Und vielleicht brauchen wir neues Wissen, neue Weisheit, wenn Mensch und Erde weiterleben sollen. Und Ich habe den Eindruck, dass unsere Regierungen und und unsere Klimakonferenzen, das vielleicht eine komische Nachricht, aber ich glaube, dass sie es nicht in den Griff kriegen. Sie werden es nicht in den Griff kriegen. Und es wird wieder die Sprüche und die Erwartungen nach großen autokratischen Führern geben oder Weltbeherrschern. Keine so tolle Zukunft. Darum, Warum wir so viel wissen über die Klimakatastrophe, über den Hunger in der Welt und warum all das Wissen uns nicht dazu bringt, dann auch einmal das Richtige zu tun. Das ist die Frage. Viele Wissenschaftler fragen heute selber, ob es nicht ein Wissen braucht, das uns anders handeln lässt, eines, das nicht im Kopf bleibt, sondern auch das Herz erreicht. Und vielleicht geschieht das ja, vielleicht geschieht das, dass Christen eine Antwort haben. Vielleicht ist das auch ein Punkt, wo wir uns stärker einmischen sollten, wo wir stärker dafür beten sollten, dass diese Menschen, manchmal tun wir wir unserer Regierung echt leid, wie sollen diese Menschen all die Probleme bewältigen? Es ist unmenschlich eigentlich, ja, dass sich überhaupt Leute finden, die das machen wollen, finde ich manchmal großartig. Und man sollte sie mit allen Kräften unterstützen, egal welche Partei sie ist. Aber auch dort merken wir es manchmal wenig, wenig Weisheit. Es ist viel Wissen und viele falsche oder manchmal auch einige richtige Entscheidungen. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, auch für dieses neue Jahr. Das erinnert uns daran, dass wir aus diesem Schatz leben sollen. Wenn ihr nun an den Herrn Jesus den Herrn Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr, ihn, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Lebt euer Glauben, darauf kommt es an. Den Schatz, den wir in Christus gefunden haben, ist, ist kein Schatz, der nur unser Leben reich machen will. Das, was Christus uns schenkt, sollen wir weitergeben. Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Vergebung, diesen Schatz, mit dem wir beschenkt sind, sollen wir auch an andere weiterschenken. Ist sicherlich manchmal nicht so einfach, aber mir fällt auf, wie gehäuft in unserem Bibelabschnitt die Worte in ihm vorkommen. Lebt in ihm, seid in ihm verwurzelt. An dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Heißt ja, wir leben nicht aus uns selbst sondern wir leben in der Verbindung zu Christus. Wir glauben fröhlich und sind dabei nicht auf uns gestellt, denn wir leben in Verbindung mit Christus. Und mit Christus lässt sich auch eine Welt verändern. Haben wir in der Geschichte schon öfter erlebt. Eine Herausforderung, vielleicht diesen Schatz zu entdecken, wie Christus uns gebrauchen will, um diese Welt zu verändern. Dass wir irgendwann nicht sagen können, ja, wir waren halt jeden Sonntag im Gottesdienst. Und was habt ihr gemacht? Ich glaube, dass viele auch viel machen. Aber wo erheben wir unsere Stimme? Gott füllt uns mit seiner Liebe. Das ist der Schatz. Christus in Christus, im Kind in der Trippe ist dieser Schatz verborgen. Ich komme zurück zu der kleinen Geschichte am Anfang. Isaac Jekyll findet den Schatz ganz in seiner Nähe. Ist irgendwie eine eigenartige Geschichte. Manch, manchmal braucht es den Weg, 900 Kilometer ist er zu Fuß gelaufen, manchmal braucht es einen langen Weg, bis wir unseren Schatz finden dort, wo er eigentlich schlimmer war. Ja, wir suchen irgendwo und wir suchen, probieren das aus und ja, versuchen mehr zu verdienen oder ein besseres Auto zu fahren oder irgendetwas und merken, nee, auch die neue Küche ist nach zwei Wochen dreckig. Oder das neue Haus hat man sich schnell dran gewöhnt. Ja, macht nicht wirklich glücklich. Wir suchen irgendwo und finden dann ganz unverhofft den eigentlichen Schatz in unserer Nähe. Vielleicht sogar hier im Gottesdienst. Bestimmt seid ihr heute Morgen alle gekommen mit, dem, mit der hohen Erwartung, ich finde ihr heute einen Schatz. Das also kann man ja zwar verschieden auslegen, aber ich finde hier etwas, was mich in diese Nähe Gottes bringt, im Hauskreis oder bei einem Gespräch mit einem Freund. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, die Christus mir bereithält, die finde ich ganz in meiner Nähe. In meiner Bibel, in der ich vielleicht schon lange nicht mehr gelesen habe. Da ist die Rede von Weisheit und Erkenntnis Gottes. Da ist Christus drin. Vielleicht wieder anzufangen, Herzensbildung zu belegen, die Identität in Christus zu verstehen, ein ein Seminar zu besuchen oder im Hauskreis darüber zu sprechen. Wie komme ich wieder in die Nähe? In der Bibel zu studieren, um es besser zu verstehen, wer Christus ist, wer Gott ist, wer der Heilige Geist ist. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, die Christus mir bereithält, finde ich ganz in meiner Nähe, wenn ich auf ihn, auf Gott höre. Ihm wirklich zuhöre und entdecke, was sein Wort mir an Reichtum schenken will. In Christus, in Christus, in Christus liegt so viel Reichtum. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir sind manchmal überfordert in dieser Welt und manchmal verstehen wir dich nicht. Manchmal denken wir, ja, wie geht das alles? Du kennst unsere Ohnmacht und du kennst uns. Wir haben auch manchmal keinen Plan für die Zukunft, vielleicht auch gar keinen Plan für dieses Jahr. Aber du bist der, der uns Weisheit und Erkenntnis schenkt. In dir ist das verborgen. Hilf uns, dass wir nicht abseits von dir danach suchen, sondern mit dir, in Verbindung mit dir, ganz in der Nähe von dir, ganz eng mit dir verbunden. Wir bitten dich einfach darum, deinen Segen. Amen.